0: é isso aí, galera. Hoje nós falaremos sobre um assunto que é importante falar, diga-se de passagem, né? Hoje, essa semana, hum. nós teremos o segundo turno das eleições presidenciais. Meu Deus! Okay? Mas o assunto não é Domingo política, agora... pode Não, não ficar é política, aqui. mas tem a ver também, por quê?
1: Se quiser ouvir política, episódio passado. Episódio passado, passado Exato.
0: exatamente. Mas no final de semana agora, dia 30, nós teremos o segundo turno das eleições. Vamos lá. É, muita gente, de fato, a gente conversou isso até no, na última semana Sobre estar com medo O Bibo considera um medo irreal Eu já acho que o medo pode ser real em alguma medida tal Mas fato é que uma coisa a gente também deixou claro Que a gente não pode perder de vista Que ainda que Bolsonaro vença, Lula vença Deus, em última análise, é que está acima de, do trono e assim por diante Então se na semana passada nós focamos em Falar a respeito da unidade da igreja Diante da polarização política Hoje nós vamos falar sobre é, por que que, o porquê disso tudo? Porque no fim das contas É que Deus nunca perdeu o controle das coisas Hoje nós falaremos sobre a providência divina. É. Okay? E, e
1: eu acho que é um, é um assunto, já introduzindo aqui, né? Muito importante, não só em período eleitoral. Boa. Mas períodos onde aparentemente o mundo está caótico, ou quando você repara o caos, né? Porque o mundo sempre está caótico. passa, né? pessoalmente,
0: por uma situação difícil Exatamente. também, Pela né? perda de alguém, um, um, um trauma muito grande, né?
1: E uma mateologia pode fazer você olhar para uma situação complicada. E acabar tendo ah, um desespero circunstancial, né? Uhum. Por causa da circunstância. Então, minha vida vai acabar, o mundo vai acabar, vai ser destruído. Pode ser que sim. Uhum. Porém, ainda assim, temos que entender que a palavra de Deus já está redigida, já foi
2: proferida uhum. e tudo vai ficar bem no final. Sim, a, a providência divina, né? Esse, esse é o tema que a gente vai trazer a providência vem de previsão de alguma forma, Deus uhum. prevê e por prever consegue se antever as coisas uhum. né? A, mas a provisão divina tem a ver com o cuidado divino, pegando o gancho com que vocês estão falando aí, uhum. porque o nosso Deus, pelo menos assim nós acreditamos ele não é só o criador de todas as coisas, Bom. mas é também o sustentador da sua criação. Uhum. Então, a providência divina, e aí a gente vai discutir os vários tipos de providência, e um, né? A providência mais estreita, mais geral, enfim. Uhum. Mas a providência divina tem a ver com o cuidado de Deus, uhum. né? Com o cuidado de Deus com a sua criação e com o seu povo, né? Ou seja, Deus não tem mais uma nação escolhida. É, Ainda que Deus... Eu acredito que Deus não tenha terminado tudo com Israel. Uhum. Mas Israel não é mais aquela nação escolhida de Deus e tal. Não. Hoje em dia, Deus tem uma nação que é a igreja. Uhum. Ou seja, é um povo espalhado aí por todas as nações. né Por todas uhum. as etnias, povo línguas e nações. Uhum. Então, assim... Mas ainda que... Israel meio que abre um parênteses aqui, né? Porque com a nação de Israel, Deus ainda não acabou. Eu imagino tudo que ele tem pra fazer. Mas, grosso uhum. modo, Deus não tem uma nação preferida. Então, assim... Deus não tem uma nação preferida, que é o Brasil que é os Estados Unidos, uhum. que é isso, ou que é aquilo. Uhum. Inclusive, eu tô falando isso, não é gratuito, né, já que a gente começou com política, mas uhum. é que há um reverdecimento de nacionalismos, né, surgindo Sim. entre os cristãos, né? Uhum. Então, nacionalismo sobre os
1: cristãos, né? É meio que um, um efeito global da globalização. Sim, mas entre os
2: cristãos está é começando sim, a vir esse discurso como nação escolhida de Deus. Né? Então isso já teve muito forte nos Estados Unidos. Isso está vindo agora forte no Brasil também. A gente ouve frases do tipo, né? O Brasil um celeiro de isso. O Brasil será isso para as nações, né? Então meio que isso tem tá está dentro desse bojo de um nacionalismo cristão. Até uma, uma ideia... Uma assim, onda de... meio profética Sim. Mas Uma onda meio sentido. profética e uma onda também de dominação dos lugares, né? Então, ou seja, uma, uma nação cumprindo princípios cristãos e tal e com tudo isso e com e com as várias coisas que isso envolve mas é só Deus então não tem uma nação escolhida uhum. por ele para representá-lo na terra hoje em dia hoje em a dia, nação escolhida de Deus é a sua igreja é a sua igreja, isso está muito claro gente. Uhum. isso é indiscutível, é, é, é 1 Pedro capítulo 2, versículo sim. 9 né? uhum. nós somos a nação santa, ou seja, aquilo que era dito de Israel, agora é dito da igreja e a igreja está espalhada que Mas... foi né, colocada né, como, foi enxertada nesse
0: corpo né? foi colocada, exato, exato. A, acrescentada a esse, a esse povo é, étnico né? que depois sim, foi sim. se entender que era muito mais por uma questão de fé no patriarca e assim por diante. Exato, a gente mas, é, é.
2: Então nós somos essa nação escolhida, uhum. esse povo de Deus. Então Deus tem um cuidado com o mundo, é uma preservação. Uhum. Então a, a gente, por, por maiores sejam os males deste mundo, que acometem este mundo, nós entendemos que por conta da doutrina da, pro, da provisão, também não deixa de ser, mas uhum. da providência, que Deus é aquele que sustenta. A, a Terra. E para sustentar a Terra, ele age das mais variadas formas possíveis. Uhum. É o que a gente vai estar tá discutindo uhum. aí. Mas a, a doutrina da providência, ela é uma doutrina bíblica que diz que o nosso mundo não está criado e está à deriva. Uhum. Né? O nosso Muito mundo bom. não está à deriva. O nosso Muito mundo, bom. ele tem alguém que controla e que rege esse universo a despeito das coisas que a gente acha que são, que a gente acha não, né? Que a gente vê uhum. e que são realmente horríveis e fatalidades. E deixa, eu,
1: deixa eu puxar aqui uma, uma, uma prosa antes de a Gente, definir providência tal, enfim, uhum. é, eu trazer algumas distorções aqui da ideia da providência. Eu acho interessante. Estava lendo aqui um artigo e ele cita algumas distorções bem, bem curiosas que fazem parte ah, do, do escopo doutrinário que as pessoas absorvem, sem perceber que absorvem, né? Uhum. Mas vamos lá, um deles, o deísmo, que é a visão que entende que Deus criou o mundo. E se afastou dele. É a famosa teoria do relajoeiro né? Que vai lá, regula o relógio uhum. e deixa o relógio rodando. Uhum. E é uma visão distorcida uh, da, da providência divina porque demonstra-se essa visão, um Deus ausente da sua criação. Uhum. Uhum. Uma outra visão, aliás, muito popular em períodos eleitorais, a visão dualística, né? Ou dualismo. Uhum. A Boa. ideia... De que não é Deus que está no controle É uma luta entre o bem e o mal uhum. E em qualquer momento a gente pode perder
2: essa batalha uhum. Uma outra... Aliás, pausa nessa visão A cara, uns 5, 6 anos atrás Rodou muito no tempo Do falecido Facebook Uma imagem que era Jesus e Satanás Numa, numa, numa queda de braço vocês lembram? Uhum. o Jesus parecia Eu inclusive lembro. o vocalista do Radiohead. É, é não, assim, é assim, uma coisa bem maniqueísta uhum. mesmo, era Jesus e o diabo, é. como é que é o nome desse esporte do falcão? É que era, de braço, que era né? de braço, né? Então assim, isso é uma visão bem bem é, maniqueísta, ou seja, é. o bem e o mal, é, eles estão lutando. Uhum. Gente, espera aí, vamos lá, isso é bom explicar para a galera também, não. A gente não tá negando que existe uma batalha espiritual. Boa. Existe Sim. inimigo, tem inclusive se você procurar tem na mesa sobre batalha espiritual. Então, a
0: gente pregou, inclusive, agora, já no tema de Marcos, sobre a realidade espiritual é. dos demônios, a É o estudo bíblico da... da
2: semana passada. Isso. Inclusive. o Isso estudo uhum. bíblico da semana passada. Então, assim, existe uma realidade espiritual, existe. Só que é o seguinte: não é uma queda de braço, gente. Uhum. Tá? A queda de braço pressupõe que um dos oponentes possa vencer essa queda. Não, o Satanás, ele só ba... ele é a serpente com a cabeça esmagada, que agora só é, sacode. É tipo, né?
1: é tipo um campeonato. Vamos, vamos ilustrar a campeonato de futebol, né? Tipo, Campeonato de Futebol, uma liga de futebol que o campeão já venceu. A, a liga de futebol, mas ainda tá jogando pra cumprir tabela. Ah, o Campeonato
2: Brasileiro pode acontecer isso, né? Sim. Tipo, o cara já bateu que os
1: pontos. Foi o Palmeiras que foi campeão? O Palmeiras, nem sei, cara. Nem eu também, eu sou palmeirense bem
2: desviado, mas o é, Palmeiras é. ganhou várias coisas, Brasil, só não ganhou é. o então, Mundial aí. É.
1: É. é, não sei, mas enfim, supostamente o Palmeiras
0: é. ganhou... Tipo, já tava
2: jogando com os reservas, Exatamente. Né? porque não tinha chance de nenhum time. É. É. Não, não... Então, então, aquela
0: ideia de, de Lutero, né? Deus, Satanás, é um cachorrinho na coleira nas mãos de Deus, né? Então, uhum. não, não podemos perder... é né? E é né? Um Podemos perder de vista que ele é uma criatura.
2: Lé? Exatamente. Exato. Então não é uma queda de braço então o maniqueísmo ele é complicado porque ele dá muito poder ao diabo uhum. inclusive isso entra né, nas teologias de batalha espiritual, uhum. mano o diabo é muito poderoso, e assim eu não quero subestimar, eu sei que ele é poderoso mas gente, maior é o que está em nós, do, do que, que o que, que está, está no mundo, bem, bem maior. maior Exato, olha
0: aí, mas, ah. mas sabe que Vamos eu... lá, vamos
2: continuar com as visões? Bora, vamos, bora, você bora. não vai mudar de assunto. Ah, né? Não,
0: não, não só ah,
2: porque o ah, a... diabo
0: Ainda nesse ponto ali, é... O oh, pessoal gosta
2: de falar do Diabo, impressionante. Não,
0: o Herces pro Sproul, no Somos Todos Teólogos, ele até fala, falando no capítulo, é uma mini sistemática, é uma introdução sistemática, falando sobre anjos e demônios, ele fala sobre a ideia de que os demônios, ainda que sejam inferiores, submissos, ainda assim eles têm poder. Uhum. E nós só podemos expulsar demônios ou ter algum tipo de autoridade nesse sentido, quando estamos no Senhor. Ou fumando um cigarro. É. Não,
2: é porque o Constantini expulsa fumando cigarro. <risos> Vamos lá, vou continuando. Outra visão, o panteísmo
1: que é uma, uma visão que absorve o um mundo em Deus, significa que a criação participa e constitui o ser do próprio Deus, ou Sim. seja... Panteísmo a... e
2: panenteísmo, né? São duas Exatamente, variações. Exatamente,
1: a criação, Tudo as é coisas Deus. criadas, elas fazem parte dessa
2: montagem daquilo que o universo vai se tornar. Tá, vamos lá. Vamos, Em outras palavras, essas duas definições, é né? deísmo e o, o panteísmo. São dois e exageros... O é, e o dualismo, né? Mas vamos ficar no panteísmo tá, tá, aí tá, no, tá. Uhum. E no deísmo. São dois exageros de atributos divinos. Uhum. Então nós temos, por exemplo, atributos divinos, a... O Deus é transcendente. Uhum. Então, de fato, Deus é alguém... É o totality né? o totalmente uhum. outro. É alguém que está muito longe de nós. E, de fato, ele é muito diferente de nós. Ele é o totalmente Sim. outro. Uhum. Isso é uma transcendência divina. Mas a gente também acredita, a partir da Bíblia Sagrada, num Na outro imanência. atributo divino, que é a imanência. Então, uhum. Deus está aqui. Deus está no nosso meio. Então, por isso que a gente crê nesse cuidado divino, né? Bom. E ainda o Leonardo Boff ainda fala de uma transparência, né? Que é o quê? Que é essa junção do... Do, do Jesus Cristo, né? Ele é essa junção do uhum. imanente com o transcendente uhum. Num único ser então ele tem o que? Deus, o Emmanuel é essa junção no do... No tempo tran... que
0: Leonardo Boff ainda fazia umas definições não, a, a cristologia dele é ex Cristãs excepcional a, a, a cristologia dele é excepcional,
2: é. então assim então você pega o que? Você tem essa ideia do, do Emmanuel que é essa transcendência e essa imanência juntas, uhum. então de fato não é um Deus que abandonou e está distante e ao mesmo tempo não é um Deus que se mistura com a sua criatura dessa forma como o, pan... como o panteísmo diz, é que tudo uhum. é Deus não ele é, um, é
0: um governo ativo de Deus sobre a a sua criação
2: exato né? vamos
0: lá vamos continuar agora, aqui. agora dia... vai Deixa eu continuar ah tá
1: é, uma outra uma outra uma outra distorção acerca da providência divina é chamado também de indeterminismo hum. a ideia de que o mundo tá tá não está sujeito a nenhum controle né nada é determinado é tudo um caos e tudo é incontrolável uhum. e aí em contrapartida ao indeterminismo tem o determinismo isso que ah, acredita-se que existe uma força que rege e regula e controla de maneira, ah, vamos, vamos dizer dessa forma, super
2: controlada todos os acontecimentos Fatalista. do universo. Fatalista. Bem, Fatalista. outra forma de dizer o que o pastor Lipon está dizendo. Esse, é, Deus não tem a ver com nada. É. Uhum. Deus não tem a ver com nada. E Deus tem a ver com tudo. Sim, bom. Né? bom. Uhum. É isso aí. Muito e bom. é interessante como
1: são, são distorções de uma visão é, sóbria uhum. da Palavra de Deus. Por quê? Porque tem muitas coisas que Deus tem a ver e tem muitas outras coisas Exato. que Deus não tem a ver. Então o exagero dessa visão leva para um
2: indeterminismo ou para o determinismo. Inclusive a linha calvinista, né? Que uhum. eu sei que vocês... Existe a linha calvinista que é bem por isso. Deus tem a ver com tudo, sim. né? Uhum. Ou seja, esse calvinismo extremo, ele quer preservar tanto a ideia da soberania divina... Um calvinismo
1: ultradeterminista,
2: Ultradeterminista, né? que ele quer preservar tanto a soberania e a providência divina, que cara, não, até mesmo que mal... Que força a barra. For... É.
1: Mas já digo de, de antemão que eu não abraço essa ideia. Sim, porque... sim. Não, não, e
2: é uma linha do calvinismo, sim. né? Assim como tem uma linha arminiana que se aproxima mais do arminianismo, que é o teísmo aberto. Ah, Muitos arminianos isso. abraçam o teísmo aberto, que é, é, é essa mescla. né uhum. Deus criou e tipo tá deixando acontecer e escolheu se limitar uhum. a, a, sobre o futuro. Uhum. Né? Então, assim, uma definição bem porca, por assim dizer, do teísmo <risos> aberto. Uhum. É isso, Deus se autolimitou para viver a vida conosco. Então, uhum. é um Deus presente... Mas hum. é um Deus que está vivendo com a gente, tipo... Ih, caramba, apertaram é. a guerra na Ucrânia lá, não estava esperando por essa. Mas
1: é interessante, né? porque essa visão determinista, por exemplo, em período eleitoral, também é muito abraçada, né? principalmente por religiosos assim por diante que abraçam a ideia inclusive é meio antagônico até suas confissões doutrinárias né uhum. mas abraçam a ideia de que Deus ser um candidato e esse candidato vai ganhar as eleições porque Deus quer que ele ganhe exato e isso não é verdade a gente vai votar e vai ganhar quem a gente quiser que ganhe
2: Cara, isso aí, eu sei que tu tá lendo as definições, mas agora uhum. ninguém vai estar tá se importando com elas, porque isso aí é o mais legal que tu acabou de falar Olha agora. Só. Olha aí. Mas as definições são os ganchos para isso uhum. tudo, né? Mas então, <risos> aí tu tocou num ponto interessante. Porque aqui eu vou agora tentar... Lembrando,
0: a gente tá falando sobre... Doutrina da Providência, que nada mais é do que ver de antemão. A doutrina da Providência diz respeito a, então, Deus ter um governo ativo uhum. em toda a criação. Okay? Lembrando Mas aí que, que a gente
2: está falando o que a gente quiser, porque o podcast é nosso. É. Não, <risos> e e,
0: e só, um, só mais um ponto aqui. E agora a gente, o pastor Lipão puxou o gancho ali das eleições que a gente tinha começado
2: a falar. E o, o Bibo vai agora voltar pra esse né? É, voltar para esse gancho aí. O que o pastor Lipão acabou de falar desses um exageros, uhum. né? De que não, Deus inclusive determinou quem vai ser o presidente do Brasil. A grande questão é que a gente não sabe, a gente não pode afirmar isso. Uhum não podemos afirmar, eu acho uhum. que é um equívoco afirmar Sim. que fulano ou ciclano é o escolhido de Deus para a nação, uhum. isso é um equívoco total, e acho que nós três concordamos com isso, uhum. viu seus caluniadores de internet cara, <risos> o pessoal me perguntando direto mano, como é que tu consegue congregar na onda dura? meu, e o pessoal não te mandou embora de lá ainda eu falei, não gente, mas por é, que? Porque, porque a gente discorda politicamente, né? Ah, ah, tá, aí eu falei assim, gente, isso porque vocês vão vir o direct meu e do Lipão e os nossos whatsapp <risos> é um tentando convencer o outro, mas beleza Sim. o que nos une é maior, pô, ah, é Jesus Cristo mas enfim, voltando pro tema que é o essencial a gente não pode afirmar, biblicamente falando, que Deus tem um candidato, né? sim, Deus não sim. tem título de eleitor. Uhum. Agora, eu também não posso negar, na minha opinião e na compreensão que eu tenho da providência divina, que Deus pode sim colocar um candidato lá... Sim, para juízo. cumprir o seu... Cara, pode ser juízo, pode ser bênção para o seu povo. Aí eu não cons... eu só vou conseguir fazer a leitura... Na história. É, na história, é entendeu? É. Eu, eu não posso dizer assim, vai ser isso ou vai ser aquilo. Claro, né, com base no passado a gente mas consegue mas daí determinar que algumas coisas. Essa, assim.
1: essa questão da, da, da providência ampla de Deus, Exato.
2: né? Exato. É, assim, eu acredito numa providência geral divina. Uhum. Já vou entrar aqui nas minhas definições, porque... Vamos pegar o tema da eleição. Eu creio que... Quem vai escolher o presidente somos nós, uhum. certo? Uns vão votar para um lado, outros vão votar para o outro, outros vão ficar no meio que vão votar em branco ou nulo. Então, é uma decisão do povo brasileiro. Entretanto, eu creio que Deus tem planos que ele está executando no mundo. Isso inclui o Brasil uhum. e a igreja brasileira. Uhum. E então, isso tem... inclui maus governantes. Isso inclui maus governantes e bons uhum. governantes, enfim. Então, assim, eu creio que tudo Deus Ele vai orquestrando, entendeu? Orquestrando para o seu propósito final. Uhum. Eu vou dar um exemplo para a galera tentar entender o meu ponto de vista. Vamos pensar um cenário de videogame. Vocês jogam... Eu já falei isso aqui em outros na mesa, uhum. mas é sempre bom voltar, porque eu acho que ele exemplifica bem. Um cenário de videogame, você tem muita liberdade naquele cenário. Entretanto, o criador do jogo, ou a empresa criadora, ela botou algumas leis e alguns limites. Você não pode fazer tudo, porque tem algumas coisas que você não uhum. tem. Você não é permitido pelo cenário criado. Ou seja, o criador do jogo, ele delimitou algumas regras, algumas leis, ao mesmo tempo em que deu liberdade para você agir naquele jogo. Uhum. Então, você pode cumprir a sua missão ou não, mas o fato é que... Alguém vai cumprir essa missão. Alguém uhum. que está jogando aquele jogo vai cumprir a missão para a qual o jogo foi feito. Então, eu creio muito nisso, numa providência geral divina. Deus uhum. não largou a criação, mas, ao mesmo tempo, ele deu liberdade para a sua criação. E por isso que eu acredito que isso não fere a soberania divina. Uhum. Ao mesmo tempo que responsabiliza o homem é. pelas suas atitudes, pelos seus daí maus a governos. A é a
1: máxima da, da providência versus responsabilidade Exatamente. humana. Exatamente. Né? A
2: gente não consegue prever e, e, e às vezes até determinar onde uma coisa é uma coisa e é outra coisa. Vou dar um exemplo. Mano, o faraó não teve muita escolha onde, onde me parece, né? Quem? faraó não teve muita Acho. escolha onde me uhum. parece. Ele foi realmente endurecido para cumprir um propósito de Deus. É. Há quem vai dizer o seguinte. Não, na verdade, o autor bíblico diz que Deus endureceu com base naquilo que o próprio faraó fez. Não sei, é uma possibilidade. Né? Ou seja, o autor ou, ou... bíblico está lendo no passado, ó, como está fazendo uma leitura do passado, diz que Deus uhum, endureceu. Faz uma constatação. Faz uma constatação, mas quem endureceu mesmo foi o próprio faraó. Mas independente disso, olha é, só que é que. É que aí
0: traz a ideia de que já lançou ele ao próprio coração corrompido. Exatamente. Né?
2: Deus olha só... endurece os endurecidos. Né? Isso. Então, é, uma, é um ponto de vista. Ou, também, se eu, ou se eu também acreditar que Deus endureceu porque ele quis... Oi, uhum. ele é Deus, ele pode fazer, né? E, e aí, olha só, se assim,
1: gente olha... não, mas não, eu... é...
2: Não, isso, é, isso é isso é teologia bíblica na verdade. Então, o que acontece? Vamos pegar Israel, mano, tudo é teologia bíblica é isso. Não, calvinismo é uma coisa, teologia bíblica é outra. Então, olha só, vamos pegar Israel, cara. A gente vai... vai vamos pegar Oséias, tá fresquinho na cabeça sim, da turma que foi, foi tema do Mesh aqui do da mesh. Onda Dura. É boa. É, mano, se tu pega Oséias, Deus tá todo momento... Eu vou usar uma palavra que a galera não gosta, mas eu acho interessante. Deus está tentando convencer Israel dos seus maus caminhos. Sim, sim. E detalhe, Deus não consegue. Uhum. Entende? Então, por isso que eu não consigo crer num determinismo. Ah, ou o próprio, eu vou pregar
1: agora, Max, estava estudando ontem, né? Jesus vai lá para Nazaré e não pôde realizar milagres Olha que absurdo, terra,
2: né? o Deus soberano não pôde realizar. É porque a gente criou um conceito de soberania, às vezes meio equivocado, entendeu? Uhum. A gente meio confunde soberano com déspota, que faz o que quer Sim, e tal. com tirania, com né? Com tirania, e não é isso, gente. O Deus Todo-Poderoso, ele escolheu essa regra do jogo e por isso que isso não fere e, e a soberania fato, dele. E de fato, a
1: providência, ela é um mistério né? É. Ela é um mistério porque ela transcende a habilidade, a capacidade humana de perceber os caminhos de Deus, as formas de Deus agir. O que resta a nós é a confiança plena nele, ao saber que é. Ele ah, determinou o propósito de todas as coisas e todas as coisas vão convergir para o seu bom propósito é. no final. Mas das é que tá não,
2: essa tua fala ela é perigosa. Depende. É não vão. porque é, ele determinou o quê? O propósito de todas as coisas. Pois é, aí isso não é meio complicado, não é meio determinista?
1: Não, eu, aí eu tô falando sobre a soberania é, macro de Deus. Ah, tá, coisa no geral. No sentido de sim. que no final, vai tudo chegar vai aonde Isso. deve chegar.
2: Exato, no final tudo vai culminar, né? Eu, Efésios capítulo 1, fica aí pra sua leitura e meditação.
1: Uhum. Mas Mais dois conceitos aqui que a gente encerra ali aquela lista que eu acho que interessante. Não, encerra o
2: podcast. <risos>
1: um outro conceito também equivocado é o, é o conceito da casualidade, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Isso música é boa. É... Uh, entende que qualquer poder controlador do universo é irracional Ou seja, as coisas não acontecem porque têm um propósito É casuístico, né? E, por fim, destino ou azar Que é uma doutrina que afirma que os acontecimentos são incontroláveis E neles não há qualquer propósito benéfico
2: então... Mas desculpa, eu, eu recebi uma notícia aqui meio, uma pena, Gordon Fee faleceu ontem, caramba, grande teólogo sabia, exegeto cara, cara, acabei, acabei de ver aqui. Caramba, é, não poxa, não um grande teólogo, um grande Pô, teólogo demais. demais. Gordon Mas, Fee grande teólogo mano, morreu, sério? morreu, morreu ontem, hoje é dia. Com quantos anos? É, morreu com morreu com 88 anos. Pô, cara, vida Fee, bem vinda viveu bem, viveu bem e Está produziu muito Senhor. pro reino, né? Morreu, produziu Ele muito pro reino. Um... Teólogo Pentecostal.
0: Pentecostal e que, cara, era lançado é. por. por todo, todo. A, a Vida Nova
2: que mais lança é. ele. Gratidão
0: aqui. pelo
1: primeiro Corinthians dele,
2: pô. Essa é a é. né? é. né? é. Entendes é. o que lê cara. Entendes o que lê ajudou Sim, milhares de pessoas les, no Brasil cara. e no mundo, né? Ah,
0: lendo a Bíblia toda, livro por livro. Exato, né? exato. Hum, sensacional. Aqui até pô, uma, uma pena, recomendação uma pena, de pena. leitura,
2: né? Sim. Entendes o que lê Entendes o a Vida Nova lançou uma versão uma visão revisada, uma revisada legal. bonitinho. E outra da Thomas Nelson Brasil também. Um montar aí mas quais são os dois que tu falou agora recentemente? Casualidade. O acaso, né? ou seja, é, tudo está rolando por aí. E o destino ou
1: azar, que é Nossa. a doutrina que afirma que os acontecimentos são incontroláveis. Então você tá meio que uh, escravo ao destino ou ao azar, entende? Hum. Que é um é, pouco parecido, de determinismo.
2: É, é, é o determinismo parecido é, com, com, a, com a, a casualidade. Mas nasce na filosofia
0: grega esse tipo de pensamento também. Né, de se entregar ao acaso, de viver... É porque,
2: cara, essa parada de Deus soberano e controla e não controla, é, é, atinge a nossa vida, né? É um exemplo muito louco, assim, você tem um acidente, é. você tem um acidente, uhum. aí tem gente que morreu nesse acidente e tem gente que não morreu. Aí quem não morreu, se ele é cristão, ele fala, meu, graças a Deus... E aí, como é que fica isso para o outro cristão que também morreu no mesmo acidente, né? Uhum. Bem, graças a Deus graças também. A Deus também né? Esse é, é o ponto, mas é difícil, por exemplo, como é que você fala isso num velório? Mas né? aí
1: que entra, obviamente, a. a acho que diria até a, o contrassentimento que a gente tem que viver e, e a Bíblia recomenda que a gente viva, que é o de dar glória e graça em toda e qualquer circunstância. Exato. Porque o dar graças e glória a Deus em toda a circunstância passa. Por essa plena confiança uhum. de que, como filhos, os senhores são os guardados seguros nele. E ainda que passemos por adversidades, morramos de maneira terrível, a gente sabe que o Senhor está nos guardando em suas mãos e o seu propósito vai ser cumprido. Né? Exato, uhum.
0: exato. Olha que interessante, cara. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que o filho é o resplendor da glória do pai, hum. é, né, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Muito bom. Um, esse texto aqui ele é um dos textos utilizados é, para a definição da doutrina da providência. E o, o termo grego para ele aqui é, é ferô, que é uma ideia de, pegar, é é, de pegar, uma <risos> ideia, pegar algo e colocar em outro lugar, ou transformar algo em algum lugar. Um exemplo disso, João capítulo 2, verso 8, onde o paralítico foi levado numa maca até Jesus. Uma condução do paralítico até Jesus. Então, a ideia de providência de que Deus está sustentando é que, ainda que ele pegue desse lugar, ele não faz assim. Ele pega e conduz até outro lugar, independentemente de ações humanas nesse período. Mas ele conduz como?
1: Ele conduz assim? É,
0: é ele conduz assim. <risos> ou ele conduz assim? Joga <risos> tá? mas é, mas é, é Muito legal essa ilustração, porque é exatamente isso. Como Deus conduz? Será que é nos moldes que a gente quer? É, Será que é nos é moldes ponto. que a gente é. bem entende? Exemplo. Deus tinha o objetivo de transformar, de fato, José como um preservador do seu povo no Egito. Uhum. Como ele fez isso?
2: Uhum. Calabouço.
0: Entendeu? Passou pela, pela venda dos irmãos. E aí, quem conduziu a ação dos irmãos? Uhum. É, é uma, é uma... Aí é um
2: ponto, cara. Aí a gente é um parênteses interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos da Bíblia. Uhum. É, e, às vezes, aplicá-los de maneira é, igual para a nossa vida, tá, gente? É o seguinte. A, é, nem
0: tudo... Você vai, vai ser vendido... É, você vai cuido, ser restaurado não, e, você e, vai voltar governando. E a história de José é muito utilizada, né? É muito
2: utilizada. Aí é, todo mundo é vítima, entendeu? É. é engraçado que nessas pregação coach aí, a gente é tudo José. Ninguém é os irmãos, é. entendeu? A gente é tudo José. E, Ninguém...
0: aliás, engraçado, né? Porque na história de José, não é José o principal, é Judá.
2: Olha aí. É, é, tem o Achei livro que fosse do... Deus, mas tudo bem. Não, 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 não. É claro que é
0: Deus, em última análise. eu tô brincando. Humanos, né? Mas porque, no fim das contas, é ele que vai dar origem, de fato, a, a, ao povo de Deus, de fato. Mas né?
2: não, é só tomar esse cuidado, porque, assim, gente, tem coisas que... Teoria é um, chamada um patriarca, como Deus, né? né? É. É. Tem coisas que uh, os personagens ou as personagens bíblicas fazem que não são... Né, é um modelo pra nós. Né? Então, Sim. por exemplo, a galera é muito fazendo prova com Deus. Não, porque Josué fez prova com Deus. Então, mano, Josué não é um bom período, assim, para tudo. O Gideão Gideão, Gideão, prova, Gideão e tal. O Gideão, na verdade, que eu queria senhora. falar. Colocou lá o algodãozinho é, na o pedra. O algodãozinho e tal. Não é um bom exemplo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas aplicações, galera assim. Galera comprando algodão. Galera, como é? Não, é? não, porque eu fiz uma prova com Deus como o Gideão fez. Não, pera, não é assim que funciona. Tem que tomar um pouco cuidado com algumas coisas. Até porque nós temos ali na, na Bíblia Sagrada a formação de um povo uhum. da história da salvação é, então é um é, pouco e a, diferente e até né, a, a, o processo
1: progressivo de revelação né havia exato. uma ignorância acerca de quem era Deus e assim exato, por diante exato. e a fé como diria Judas né nossa nossa carta de um capítulo, né? a fé foi nos entregue uma vez por todas em Cristo Jesus, ou seja uhum. ah, aquilo que precisamos para crer é só em Jesus que a gente atinge exato, exato. a plenitude desse entendimento uhum.
2: e é muito legal também dentro dessa linha que o Geis estava falando ali é, se a gente pega Colossenses Colossenses tem essa ideia de que é, nele tudo se encaixa, né? Uhum. É mais ou menos essa ideia ali, Colossenses capítulo 1. Então, nele tudo subsiste, é nessa ideia de que nele tudo se encaixa. Então, uhum. em Cristo tudo faz sentido, né? Até mesmo a dor, o sofrimento, Isso. enfim. O nome do então... livro que
0: eu falei é José e o Evangelho, que fala justamente sobre tirar um pouco o foco do, do Vudibalca, sobre uhum. tirar um pouco o foco de José e colocar no, no, na situação em Deus, em primeiro lugar, mas na história de Judá.
1: É, que, que José ele, ele é usado como um instrumento de preservação é do povo. O José ele não é o fim da história. É. O fim é a preservação da família patriarcal ali de Judá, que dá origem às doze tribos de Israel. Né? Uhum. Mas, voltando aqui para o assunto, aquilo que o José falou é muito importante. É a, a ideia de um Deus criador e sustentador. Uhum. Ou seja, ele dá o ponto de partida, mas ele também conduz a história de maneira maestral Conduzindo essa sinfonia uhum. para que ela convirja para o seu propósito. Uh, e isso, obviamente, faz com que a gente, como falamos anteriormente, eh, se agarre a esse mistério. Porque a grande verdade é que nessa condução de Deus, em muitos momentos, nós não vamos entender. É. Não vamos uhum. entender por que as coisas estão acontecendo dessa forma, porque... Uh, a gente puxou o gancho lá das eleições, né? Ah, porque uh, o nosso país, porque, sei lá, um país que está sofrendo, vamos pegar a Ucrânia. Por que, que a Ucrânia está passando pelo que está passando, a gente não vai entender. E é uma grande loucura a gente tentar entender. Uhum. Obviamente que isso não nos exime das responsabilidades cabíveis a nós Exato. como seres humanos. Uhum. Porém, aquilo que nos compete, nos cabe como cristãos, é sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, por exemplo, uh, independente do cenário político que vem a suceder a partir aí da, das eleições, né? Uhum. Uh, independente de onde vai parar o negócio, o que a gente precisa entender como povo de Deus é que não são os governantes humanos que regem e controlam. Ah, o plano macro dos céus, ah, aquilo que Deus tem como vontade, mas é o próprio Senhor que está conduzindo a história às vezes por caminhos que parecem ser inconvenientes aos homens e outros momentos que parecem ser mais convenientes a nós.
2: É. Ainda assim, é, com isso a gente não está dizendo, ainda mais você acabou de ouvir isso da boca do pastor Lipão, né? Ah, isso não nos exime da responsabilidade do voto e por aí vai. Total. É, obviamente que um governante ruim ele vai ser ruim para o povo. É, e com é isso, exato. todo o povo sofre. E um é. governante razoavelmente bom, afinal, bom só a um, ah, vai fazer coisas melhores para todo o povo. Então, isso é um fato. Tá? Uhum. É isso, inclusive, que muita gente não entendeu no meu videozinho que viralizou, aí que alcançou mais de 5 milhões de pessoas uhum. e tal. Que eu falo que um presidente crente não atrai as bênçãos para ah, a, a nação. nação. Isso, de fato, uhum. não atrai. Agora, é claro que... Um... Só que o pessoal não vê a pregação completa, e me interpreta mal. É claro que um presidente... É, que tenha princípios cristãos, mas que acima de ser cristão, eu ouso dizer que seja um bom governante Sim. vai ser bom para a nação, né? Porque um um, um um cara ruim ou uma equipe ruim vai ser horrível para a nação. Uhum. E, e, e maná... pode ser até
0: crente. Inclusive. E pode ser até crente,
2: com certeza, né? É. E
0: quando não tem a equipe, Que é daí que fica difícil. <risos> Uhum. Definir esse governante aí. Exato. quando a gente não sabe da equipe. É. Quando a gente não sabe quem é o time que vai jogar. Quem é o jogar. time que vai jogar? Daí como é... não, porque também,
2: às vezes, não adianta ter equipe e qualquer crise o cara fica trocando toda hora também. É. Isso é ruim, né? Ah, mas... Depende, ah, não, se for pra tirar o ruim e colocar melhor. A, a, anota
1: aí que isso eu vou discutir depois comigo.
2: <risos> Rapaz, o Ai, Pastor Lipão de tá com um pano e com um balde ultimamente. Que... Não, não que, nada, que nada. Mas vamos Fala, lá, vou falando vou lá. sério agora. Então assim, é porque é, essa é uma dúvida mesmo, né? Pô, tem gente. Tem países, cara, né, que a gente sabe que... Por exemplo, onde o cristianismo é mega perseguido e tal. Ou tem países que eram bons e ficaram ruins e tal. Pô, uhum. isso é propósito de Deus? Não sabemos. Uhum. Né? Eu tendo a dizer que não cara, não é propósito de Deus que um país viva na miséria, que onde as pessoas é, é, comam no lixo é, que, sabe, que as mulheres são perseguidas, é, são violentadas, eu penso que nada disso é propósito de Deus, uhum. sabe Deus pode tirar Sim. no meio desse horror algumas lições e algumas coisas, Deus pode, ele é Deus né uhum. ele ressignifica sofrimento a gente não pode atribuir a maldade a Deus porque exato. Deus ninguém tenta, né? exato então eu não penso que, por exemplo assim digamos que o Brasil, ele entra entre numa espiral de decadência, assim, vamos, uhum. que Deus o livre, né? Já que estamos na época do Halloween, vamos isolar isso aqui, <risos> bate três vezes na madeira aí, irmão. Mas digamos que o Brasil entre numa espiral aí de coisa ruim. Cara, isso não foi culpa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso dizer que, ah, sei que Deus tinha um propósito, não sei. Foi Deus que mandou o coronavírus, para pegar um assunto aí é, antigo, liga brincadeira. Pô, inclusive tá tendo surto de novo dessa desgraça em lugar do mundo agora que você se nome. Mas, mano, impressionante, né? E o bicho se reinventa. Aí, o, o, o coronavírus não é chinês, ele é brasileiro, feita coisa que esse é bicho pra se reinventar. Gente, isso o foi uma piada. Ambiarra. Isso foi uma piada, por favor, por favor, não tirem de Contém contexto. ironia. É, bastante. Mas vamos lá, o coronavírus. Foi Deus que mandou o coronavírus? Eu penso que não. Posso afirmar que não foi Deus? Também não. É, isso é verdade. Olha então, é a loucura. É porque tem uma hora que nós cristãos, a gente precisa abraçar o mistério. É. Entendeu? A gente e, cara, precisa abra até... abraçar o mistério porque é. simplesmente não sabemos. A gente precisa. abraçar a profundidade abraçar da riqueza, entendeu? A providência divina. É isso. A providência divina. Entendeu? Abraçar o, que o mistério. Eu, ainda
0: que soframos, ainda que estejamos, né? Enfim. Não, o que eu posso afirmar é que, lamentos, que, no meio dessa Deus dor. Sendo
2: Deus. No meio dessa dor e de muita gente que morreu e de muita gente que perdeu entes queridos no meio dessa dor, muita coisa de belo apareceu, uhum. né? muita coisa de belo apareceu, e de fato, muita gente teve suas vidas ressignificadas, o evangelho foi pregado, muita gente voltou à fé, muita gente chegou à fé, e isso é uma benção divina. Agora, eu também não posso afirmar que Deus utilizou esse caminho para despertar a nação, enfim, não sei, é. né? não sei. Pode ser? Pode. É? Não sei. É, isso aí a gente
1: só vai saber depois. Depois. Aí que tá, tem coisa que é a história que conta, né? Por isso que é, é muito perigoso nós sermos taxativos, donos da verdade e não nos atermos a fatos, né? Porque a gente pode fazer um, um julgamento equivocado dos acontecimentos, um, um julgamento equivocado daquilo que está sucedendo, porque por vezes é só lá na frente que vai fazer sentido. Exato. E por vezes a gente vai morrer como os heróis da fé, sem.
2: Sem, Fazer saber a, sem saber saber do rolê exatamente né? Exato.
0: sem ver o fruto do seu trabalho
2: é agora uma coisa que é interessante até esse autor aqui gente esse aqui é um livro Jack Cotrell um teólogo bem legal uma teologia semática bem bacana tá não é não, não tá aí no mercado mainstream mas recomendo para você Jack Cotrell tá a uma a, a fé uma vez por todas tá? a doutrina bíblica para hoje ele fala da questão do milagre né o milagre é uma intervenção direta é. divina uhum. para cumprir o seu propósito boa é, isso é sensacional o mil milagre, que é uma parada que é excepcional, não é aquilo que você vê na TV toda semana aí acontecendo, tá? ou em perfis de Instagram. Milagre é algo excepcional que uhum. Deus faz, e Deus faz milagre, Deus age de maneira miraculosa. E isso sim... É uma ação arbitrária de Deus O milagre é uma ação arbitrária de Deus Porque ele realmente com o milagre Ele está colocando em curso o seu propósito Então uhum. Deus pode fazer milagres é, Em determinadas regiões Deus faz milagres em pessoas Deus faz milagres em igrejas Então isso é Deus realmente colocando em curso O seu plano que nós não temos é, Uma noção Gente, o plano de Deus é tipo um quebra-cabeça E a gente só conhece uma ou duas peças A verdade é essa então aí, faz, faz bem feita a tua parte aí e confia naquele que criou ah, é. o jogo, entendeu? É.
0: E talvez para a gente não ficar tão... É, é porque essas, esse tipo de, 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 de pensamentos equivocados a respeito da providência divina, que é essas definições que o pastor de Pão trouxe no início, podem nos fazer ter, por exemplo, é, visões equivocadas a respeito da nossa vida cristã como um todo. Desde o dia bom até o dia mal. Uhum. Desde a nossa missão, que compromete, até o nosso discipulado. Né? depois já de, de de ser encontrados por Cristo e assim por diante portanto é né a questão da evangelização ou portanto... mesmo a questão da oração sabe que é uma coisa que Ah Deus já sabe o que vai acontecer Deus já tudo ele vai fazer já está determinado então para que que eu vou orar então são visões que podem trazer alguns equívocos na própria praxis cristã por olha assim aí, mas tu
2: tocou um ponto legal é muito da providência divina é aquilo que nos faz bem né tipo Ah provisão divina Tá, e quando a coisa dá ruim, é, não é provisão divina? Exato. A gente precisa ter essa sensibilidade também na relação a com Deus. Será coisa ruim é ruim? Exato. É como diria, é exato e boa, como boa. diria
1: Max Lucado, né? Benção ou maldição. Já leram esse livrinho? É um cara, livrinho infantil é bem legal, cara. E que ilustra muito bem essa questão da, 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 da... Eu acho que da limitação humana de interpretar aquilo que está acontecendo exato, ao nosso redor. Exato, exato.
0: ou maldição. E é, e é de fato, né, cara? Porque, por exemplo, se tu for olhar para a história de José, no momento que ele estava no buraco, Voltando para José agora, uma história bíblica. Benção, maldição. Não, não mas Benção, o, maldição. Foco, o foco é Judá. É, Benção, maldição. Então, ajudar a perder o filho. Benção, maldição. É, e aí? Entendeu? Então, esse, esse tipo de coisa, a gente acaba não, não, não sabendo muito bem lidar. Sabe o que é isso, cara? A famosa inteligência humilhada. Essa que é a verdade. Nós não podemos Livraço, nada. Livraço de Jonas Madureira. É. Bom, a gente
2: era amigo abraço, Jonas, eu ainda te amo. Então, assim, cara, é... não, mas é justamente isso, mas deixa eu tentar terminar o raciocínio que eu comecei lá. Achei que vocês iam um... achar o máximo a minha reflexão, mas acho que vocês não acharam, né? <risos> vai lá, volta, volta. Eu, Volto. eu achei que você...
0: não. Uau, br... essa deve dar um livro Uau.
2: Não, brincadeira, não é big deal. Mas o no Deus sentido. Que destrói sonhos. Tá aí, obrigado. Vou um
0: pouquinho disso lá, eu não li ainda teu livro, cara, faz. mas eu vou obrigado. ler.
2: Obrigado, mas 90, 90 mil pessoas leram. Aliás, compraram então, se então, leram, eu não sei. sei.
0: Inclusive, vou comprar o um infantil.
2: Esse tá legal, hein? Esse aí tu consegue ler, tem figurinha. É, Mas olha só, tá falando sério. Aliás, muito obrigado a todo mundo da Onda Dura que compra aqui na Day Store. É um sucesso de vendas na Odeia Store é, aqui no infantil. É bem legal. Sucesso. Mas vamos lá. Não, é que acho que a gente tem que pensar viu? sobre isso. A gente utiliza muito no, no corriqueiro, no corredor da igreja, providência divina como algo bom. Uhum. Aconteceu algum bom rapaz foi providência divina isso. isso, isso então isso, a gente bom. usa muito e a gente deve entender providência divina como algo muito maior que envolve também os perrengues na vida. Perrengues na nossa vida podem ser providência divina para moldar o nosso caráter e nos colocar no caminho que uhum. Deus tem para a sua igreja de qual nós fazemos parte. É verdade. Então é. O propósito divino, ou melhor, a providência divina, ela pode se manifestar na nossa vida com um perrengue. Uhum. Porque é esse perrengue, é essa dificuldade, é essa aflição que vai nos amoldar, que vai nos ajeitar no caminho e no propósito que Deus tem pra nós enquanto sua igreja. Então é legal a gente pensar sobre isso. Muito Fala o nosso atenção.
0: glorioso Matheus Henry corroborando com o que tu tá dizendo aí. Ah,
2: poxa, valeu.
0: olha aí. Olha só que legal. Não, viu? Tu, tu tá indo numa linha certa agora.
2: Agora eu acertei. <risos>
0: cadeira Bibão, tu é top. Ó, oh, nós entendemos tão pouco o nosso próprio caminho que não sabemos o que é bom para nós. E por isso devemos usar a necessidade como se ela fosse uma virtude. E confiar o nosso caminho ao Senhor, pois o nosso caminho já está em suas mãos. Seguir a sua orientação e nos submeter à disposição da sua profissional.
2: Sensacional. Aí. Isso é um sermão que tu tá olhando aí ou é um. Não, que é um... não, esse aqui é um
0: artigo gigantesco. Hum. Ok? Gigantesco. Que. É de uma igreja presbiteriana sobre providência divina. Oh? Que ele aborda tudo sobre providência. Cara, hum. tem mais de. 100
2: Como é que o pessoal páginas. acha isso na internet?
0: Cara, vamos lá, vamos ver aqui. É doutrina da providência. Aham.
2: Uh -huh. Nossa, pessoal já dormiu, porque tu demorou demais. É.
0: Cara, é, foi publicado em 2019, já mas foi atualizado em 2020. Cara, Fala é o a...
2: autor, quem é o autor? A
0: Doutrina da Providência. Cara, não, o autor tá aqui no começo, mas eu não sei se ele é o autor. Eu não posso ah, dizer entendi. que ele é o autor, mas okay. é... o cara que postou é Renato Corumbá. Eu não okay. sei se ele é o autor da parada. E se você
2: quiser... Mas é... tem
0: ótimas referências.
2: Okay. E tem... Toda teologia sistemática trata também da questão da providência uhum. divina. Isso,
0: essa citação, ela é de um... Não, esse aqui é Bíblio. Bíblio. Eu
2: recomendo o Jack Cotrell, você tem o Miller Erickson tratando também de providência. Tem o lançamento do Jon Favreto né? agora em um Lee, enfim, não é, sei. Tu deve receber que a Fiel tá distribuindo, até de graça, eu tava distribuindo pra é? Kindle, se eu não me engano. Maravilha, a minha Deus. eu ia dar pro jay mas se tu não ganhar, eu dou pra ti. Obviamente <risos> que, que eu prefiro dar pra ti que traída, cara. Não, por favor, a gente dá pro chefe, pô. <risos> funcionário igual eu aí, oh. Por favor, mas estão dizendo bem? De, de, cara, eu, sinceramente, eu não tô acompanhando. Mas é John Piper, né? A fama dele fala por ele tal. Pra quem é calvinista deve ser uma boa. É, é. Não, e ele é, é, e dizem que é a grande cara. obra dele, né? Diz que é uma é? das grandes obras dele que é bonito, e tal, meio que. É, Ai, cara, 800 é lindo, páginas e tal. Ah, cara é 800 páginas, assim. enfim, acho que deve ser uma das acho grandes que obras que da que vida me dele dá, assim. Tá, não dá que
0: ele é. pode vai ganhar. Não, o pode deve ganhar
2: porque a fiel tá mandando é. a roda assim pra galera, tá? acho legal. que meio que um meio que um propósito. É Boa é isso muito obrigado acredite na providência bom, nesse
0: sentido então se tratando de momentos bons ou momentos difíceis nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus independentemente né, do governante que for ficar agora no próximo dia 30 nós também devemos nos render ao Senhor e entender que independentemente de quem for escolhido pelo povo
1: existe Deus está... alguém sentado no trono do universo eu Exatamente. encerro Boa. citando Isaías capítulo 6 né? Boa. No, Boa. no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor sentado em alto e sublime trono nossa. Deus está sentado no trono e é isso que importa hum. Os governantes vêm e vão Aquela música, né?
0: Os, Os reinos, reinos vêm, vêm e vão, vão teu, teu trono aqui é está Cara, maravilhoso teu Tem que estar no repertório me dessa me me semana me Essa música, hein, velho? Olha Tem aí, um olha aí muta... Maravilhoso
2: olha aí. Tem que estar olha. no repertório dessa semana Sensacional Bibo, muito obrigado. Foi bom demais. Foi bom, foi bom.
1: E quero lembrar a todos os ouvintes né, que os nossos podcasts estão aqui no canal Onda Dura. Você pode ver vários episódios. Sim, por exemplo, está no período de Halloween aqui. Muita oh. gente perguntando. Eu é sempre verdade. recomendo o Halloween lá. É, a live vai lá, ofende o Bibo. É, o, Bibo. É, o Bibo. O Bibo show de Tá um show de terror, Está um show de
2: terror. Mas não, esse do Olha Halloween, aqui, gente... Meu terreno, e também, e também eu tem comprei no... o Vans em tua homenagem quando eu fui lá, cara. Vai amar. Tu já tá usando? Não, já não tô, tô usando o sair. Sabe que Vans você tem que usar pra lacear, né? É, ele é, tô ruim. Usando, ele é bem duro no começo, é eu tô sentindo. Mas depois, depois dá gente, bom. esse do Halloween é legal a gente voltar aqui, porque tá no tema do Halloween e tal. Ah, é o na mesa de número 79. Boa, Boa bota é um a É, Tem a minha foto na capa com balão vermelho. Aliás, It 1, sensacional. E Barbárie estreou no Star Plays hoje. É, mas enfim. Como? É, não, é filme de terror, vocês ah, assistem. não assistem. Cara, novo filme não, da Não, Saiu é a segunda do temporada é. da Batalha
0: dos Queruscos. Já assistiram essa série, Não, Bárbaros? Barba, uma história sério, real da temporada? É, ah, a história então, real da Batalha dos Queruscos, onde ontem eu, ficava, ontem eu fiquei
1: vagando pela, pelas plataformas de streaming é um para
0: achar, achar um, um filme. filme. É né? um Não, é um cara. saco, é um saco. Eu assisti aquele tá Durkin...
2: Dark Ink? É, é, bem Dur legal, D Dark Ink. Dark Ink. É do, tá do Nolan, né? É. Só que é confuso o final, né, mano? Que daí é. mistura ah, para, timeline. Para, spoiler, lá. que é isso? Não, não, o final é mas confuso. É... Ele é bem, bem depressivo, né? É, depressivo. É, é Nolan, né? É. Nolan, mas enfim. Mas bem é, legal. Tenet já não é tão legal, já não perde muito teu Eu, tempo. Assisti
1: também, semanas atrás, gostei bastante, o Midway. Midway, que, não... que narra a batalha... Ali pós-bombardeio de Pearl Harbor, ah, que houve ali antes da guerra com o Japão, aquele período ali. Tu bem tem, legal. Apple Na tem, Apple tem Apple TV? Na Apple TV
2: tem um que é com Tom Hanks, se eu não me engano, e é de um. Já que tu gosta desse tema de guerra, eu não assisti ainda, eu mas gosto, vários amigos gosto, assistiram, isso é muito bom. Esse especial a Segunda Guerra Mundial. Olha aí, eu não sei Meu, de qual, é, qual é guerra que é, é esse, mas esse passa dentro um submarino. É oh, com Tom ó. Hanks. Ah, É bem famoso, já. já assistiu? Muito bom. É, viu? Não ali? lembro ó. o nome, mas ah, muito bom. Se eu não me engano, é da Apple TV. Agoniante, aliás. É, porque é submarino, né, irmão? Eu ando meio sem série também. Até aceito dicas aí. Não, é, assisti a segunda temporada. Tu assistiu a primeira de Bárbaros? Não, cara, não vi. Não, é que é eu, tô bom, cara. eu
0: tô vendo The Office, é entrei Netflix? pra seita do The Office. É Netflix, cara, é uma história real. Barbaria. É legal, é legal. É? Eu vi um o piloto, eu gostei.
2: Quero ver. Baseado em fatos. Ele foi criado. E eu tô, ele, eu ele tô só pela terceira temporada do The Chosen de... que não lançam. Não, mas é. saiu o trailer, saiu o trailer agora. Saiu trailer, né? Né? Eu não vi The Chosen ainda. Mas olha só, <risos> não assiste a pregação do Geiseriel, tem algum tema aí passado que ele dá mó spoiler. Igual. Igual. E conta tudo. Por isso que eu não assisti, já sei o final tal. É porque tem Arminio Ele estragou só porque tem o Arminio na parada ah, Aí ele estragou Não, é que Arminio é considerado acabou, Não, calma, calma Mas não acabou, Jacob e é Arminio Do, Arminiano, do, Arminiano, do Arminiano. Arminiano. Mas é, é, ele é considerado O maior traidor do Império de Roma Olha aí, ó é. O cara não se segura. É impressionante. Quê? Mas isso é fato, cara. É, mas é um fato que ele não conhecia. Exatamente. Entendeu? Ah, ah meu irmão. O que que é isso? Ei, é muito que bom, que é isso? Cara. Sério, muito
0: boa essa série. É, é
2: Olha, eu tô aqui
1: também pra, pra mostrar o cafezinho ah, é da Onda Dura. Olha que bonitinho o copinho, cara.
2: Nossa, Aliás, como é que a gente vai um parar nesse que assunto? A tá, eu, tenho que, eu tenho gravação daqui, lá, daqui, a, a, daqui a pouco. Gente, gente obrigado, aqui. pastor. Fechou, foi? bom demais. Quinta-feira que vem estamos de novo aqui. Oremos
0: pelo nosso país, oremos pelas nossas vidas. Tamo junto, que Deus Quinta abençoe. Vamos fazer a selfiezinha rápido? Vamos lá. Printzinho. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe. aí. É Tamo junto. Tempo. Falou. Olá, olá. Você acabou de participar de mais um episódio do Na Mesa.
2: E se você não sabe, todas as quintas-feiras a gente está aqui, debatendo teologia, cultura, sociedade e bíblia. Então já deixa o seu comentário, se inscreve no canal e ative o sininho, porque sempre que for postado algo novo, você vai ser
0: notificado.
1: Eu vou deixar aqui com você duas indicações muito legais. Clica e fica mais tempo aqui com a gente.